0: Olá, que bom que você chegou e agora também está aqui Entre Nós.
1: Entre Nós é o nosso podcast que tem como principal objetivo falar sobre temas ligados à psicologia. Eu sou Marjone Xavier.
0: Eu, Luciana Chaves. Em cada encontro, vamos tentar desfazer alguns nós, esclarecer algumas dúvidas, trazendo um assunto diferente.
1: E para falar sobre ele, podemos ou não ter convidados e convidadas, sejam profissionais de psicologia ou também de outras áreas que dialoguem com o tema abordado, além, claro, de pessoas que possam enriquecer nosso bate-papo contando um pouco da sua experiência.
0: A partir de agora, você está entre nós.
1: Neste encontro, nós trazemos o primeiro de uma série de episódios que tem como tema principal a psicologia escolar. E a gente já começa esclarecendo uma dúvida que muita gente tem. Psicologia escolar não é a mesma coisa que psicologia educacional.
0: Exatamente, Marjones. Existe uma diferença entre elas, sim. A psicologia escolar está dentro da escola e o profissional está ali para atender os indivíduos que precisam de um auxílio, seja através de uma orientação ou aconselhamento. Estamos falando do aluno, do professor, do coordenador e até dos pais de aluno. O psicólogo escolar também pode fazer avaliações psicológicas.
1: Já a psicologia educacional é direcionada aos estudos. O profissional vai estudar como as crianças aprendem, pensam e como elas se desenvolvem nesse processo de aprendizagem, principalmente se elas têm uma cultura diferente e por isso não conseguem assimilar e se encaixar corretamente no sistema escolar. Informações como elas interagem, como agem quando fazem trabalho individualmente ou em grupos, vão servir de base para o psicólogo educacional criar materiais educativos específicos para cada idade e ainda elaborar programas.
0: E é importante lembrar que as psicologias escolar e educacional andam juntas. Elas se complementam para trazer benefícios tanto para os professores quanto para os alunos. E para a gente entender como a psicologia escolar funciona na prática, estamos aqui com uma convidada especial. Apresenta ela para a gente, Majones.
1: Com o maior prazer, Luciana. A gente está falando de Bárbara Gouveia, formada em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar pós-graduada em psicopedagogia e que já atua na área da educação desde 2009. Há seis anos, ela trabalha como coordenadora pedagógica de um berçário-escola em Aracaju, no estado de Sergipe. Olá, Bárbara, seja muito bem-vinda no nosso canal de podcast e a gente queria que você falasse quais as dificuldades que a escola enfrentou até perceber a necessidade de ter uma equipe contando com um psicólogo escolar, principalmente por ser uma instituição de educação infantil. Teria como fazer uma comparação de como era a escola antes e depois dessa contratação?
2: Olá, Margenes, Luciana, muito obrigada pelo convite. É... Respondendo a sua pergunta, Margenes, é... com certeza a escola, a instituição é, escolar, percebeu essa necessidade diante de tantas demandas apresentadas. Antes, esse local era um berçário apenas, né? E a diretora tinha um objetivo de aumentar, né? Crescer o trabalho na parte educacional e, dessa forma, construir uma escola, né? Então, por isso, é um berçário escola, né? Então, diante das demandas apresentadas né, é, observadas, vivenciadas, é, ela achou a necessidade, por necessidade, é, convidar uma psicóloga escolar para prestar um serviço a toda a comunidade escolar, né, diante de todas as demandas apresentadas. E foi de fundamental importância essa decisão porque hoje a instituição né, é, é, que, já, que, que já está no mercado há 25 anos, é, teve um ganho muito grande né, desde tanto da construção, dessa construção do, 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 da escola quanto de, da aquisição dessa profissional é, que é tão importante no nosso meio educacional. Ô
0: Bárbara, legal, e quais são as situações mais comuns que se faz necessário a atuação da psicóloga
2: escolar, auxiliando aí o trabalho da escola? Veja, Luciana, a a psicóloga escolar, ela tem, ela desenvolve um trabalho fundamental. Quais são eles, né? São muitos, por sinal. Ela dá um suporte, ela pode dar um suporte, tanto a professores, né, tanto dos professores eu falo no sentido fazer uma reflexão das suas práticas né, e atuações dentro de uma sala de aula né, quanto quanto com alunos né, observando esses alunos, o comportamento dos alunos ouvindo o professor em relação né, a comportamentos né, dessas crianças nessas né, dificuldades que muitas vezes apare- a, 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 aparecem, né, em qual, em, seja em qualquer que seja a turminha, e ela é de fundamental importância para fazer é, justamente esse ouvir e tentar já fazer uma mediação. Existe a possibilidade, inclusive, de fazer uma mediação tanto individual... Quanto à mediação em grupo, e isso eu falo, quando, quando eu falo isso, eu falo em relação à, à sala de aula, aos alunos, tá? É, e acabo também já adentrando na parte é, da atuação com a própria equipe escolar, seja professores, auxiliares, toda a comunidade escolar, né? Inclusive a coordenação, a direção, né? Todo, todo aquele trabalho... de acompanhamento da da própria gestão escolar, né? ela está dentro dessa equipe de de gestão, e ela é importante justamente para tomadas de decisões, né? toda tomada de decisão que a escola precisa fazer, a gente ouve sempre a opinião, né? o olhar cuidadoso e criterioso dessa psicóloga escolar, né? porque ela vem... Ela ela traz né, muitas vertentes, muitas possibilidades né, que podem acontecer e por isso que ela é tão importante para toda e qualquer tomada de decisão de uma equipe de gestão. né? Então, ela é um trabalho muito próximo, inclusive, da coordenação. né? Eu, como coordenadora pedagógica, eu preciso bastante né, do trabalho dessa psicóloga. né? muito muito gostoso trabalhar em parceria, inclusive, né? eu consigo observar algumas demandas na escola e quando eu trago, né, quando existe uma parceria da coordenação com a a psicóloga, acaba que ela adentra todas as instâncias né, escolares, porque a coordenação pedagógica trabalha muito nessa nessa vertente de dar suporte em absolutamente tudo na escola, né? Tudo é voltado para coordenação por coordenador pedagógico. Então, é um trabalho que, de fato, sozinha não não seria possível, né? E, E esse trabalho muito próximo é o que faz a a escola se desenvolver, né? A psicóloga, inclusive, faz um trabalho muito bacana com as crianças, né? Não só de observação, mas de atuação. E eu digo isso porque foi criado um um projeto, né? Para trabalhar, que é o, o projeto ABC das emoções, né? Que é um projeto dela, inclusive, e foi criado esse esse projeto para trabalhar junto com as crianças é, as emoções, né? As emoções primárias. E é um trabalho muito gostoso. Então, para vocês observarem, né? não é um trabalho só de observação, é um trabalho de atuação. né? Ela atua junto também com as crianças, com o grupo de de, de, de... a turminha em si, né? Um grupo de crianças, né? Cada cada grupinho tem o seu momento de fazer esse trabalho que é um trabalho muito gostoso. Né? E aí a gente faz, inclusive, essa ponte da criança, né, desse trabalho, desse projeto Juntamente, inclusive, com os pais Então, inclusive, a psicóloga é importante para dar um suporte aos pais né? Então, dentro desse projeto, a gente acaba convidando os pais né, Toda a comunidade comunidade escolar, de fato, a gente já tem um, um, um trabalho diferencial interno Aí, a gente acaba convidando esses pais em, em determinados encontros é, para que ela traga para esses pais né, a, a forma como que a escola conduz em relação às emoções. Tá? E isso é muito bacana porque há uma extensão do trabalho feito na escola para a família e essa parceria família escola é muito importante né e quem faz quem ajuda né nessa ponte nessa nesse trabalho é justamente a nossa psicóloga né e fora é, essa ponte nesse né, trabalho que é feito né com com, com com essas palestras né que é dada que são dadas para os pais ela faz o acompanhamento fazemos juntas né o acompanhamento de cada sala consequentemente das de algum, de todas as crianças e aquelas crianças né que tem que a gente acaba tendo um olhar é, mais cuidadoso mais criterioso ela faz o atendimento aos pais né? Para que juntas possamos passar as demandas dessas crianças né? é, Para esses pais, para eles ficarem atentos Tanto em casa, saberem né? como está a criança No seu desenvolvimento escolar No, no grupo social, né? no que diz respeito à escola né? e, e, e é isso, é um trabalho bem legal E de bastante parceria
1: Ô, Bárbara, é, a, a gente tem aqui uma outra pergunta para você, mas eu vou passar ela para frente, eu vou deixar para a Luciana fazer, porque me surgiu uma curiosidade aqui de algo que você falou. Uhum. É, você falou um do projeto que a psicóloga desenvolveu em parceria com a Coordenação Pedagógica do ABC das Emoções, e você citou emoções primárias. Sim. É, Pode citar algumas dessas emoções primárias? Eu confesso que não tenho esse conhecimento. Então, fiquei com Vamos,
2: medo. Vamos lá. É, o, o projeto é o ABC das emoções. As emoções primárias são medo, alegria, raiva, tristeza e o nojo. Né? Então, as crianças conseguem... É, já pequenininha, né, pequenininhas, a partir de três, de três anos de idade, elas só conseguem compreender é, os seus sentimentos, né, e é muito, é muito engraçado quando, na, na, na normalidade da, das crianças, elas já, elas já trazem esses comportamentos, essas emoções, né, e aí, o que o que, é que acontece? A importância de se fazer um projeto desse é fazer com que a criança reconheça essas emoções. Porque todas as emoções, elas são válidas. Elas são válidas, né? É, e a criança precisa perceber né, essas emoções, saber o que elas estão sentindo e colocá-las isso para... Exemplo, as crianças estão com medo de alguma situação, então dentro de de um contexto de casa, ela tem esse medo, gravou esse medo, nesse encontro ela consegue dizer, tia Queca, veja, eu tive medo quando minha mãe desligou a luz do meu quarto para dormir, aí a a psicóloga vem, né? E por que que você sentiu medo? Ah, porque eu imaginei que poderia ter um monstro, e aí ela traz, né? Mas por que você pensou que poderia ter um monstro? Monstro é é algo que é real. Então veja como como vai trazendo com naturalidade né? o trabalho do medo com as crianças, porque o exemplo dessa criança que diz que teve medo vai servir para as outras crianças também, então essa criança ela falou do seu medo, mas a outra vai dizer que teve nojo e a outra vai dizer que, ah, eu fiquei muito feliz porque eu fiz uma viagem com a minha família ah, o que é a felicidade para você, o que você sentiu no seu coração, e por aí a gente vai, né, a psicóloga vai desenvolvendo esse trabalho das emoções com as crianças, é um trabalho muito Muito gostoso, muito positivo e vem trazendo ganhos né, positivos para a escola, inclusive, certo? No contexto socioemocional, né? Nessas vivências das crianças na escola.
1: Ah, Perfeito, maravilha. Obrigado pelo esclarecimento.
0: Então, Bárbara, a gente também tem uma outra curiosidade também, esse profissional, é, o psicólogo escolar, ele é um funcionário da escola, é, como é que é? ele trabalha todos os dias, ou só quando é solicitado, como é que funciona essa relação dentro da escola com o psicólogo escolar?
2: Certo, vamos lá, uh, na verdade, o psicólogo escolar, dentro da instituição, é, ele é fundamental, mas Cada escola tem a sua necessidade, né? Não existe um um quantitativo de dias e horas essenciais que que são obrigatórios para esse profissional estar dentro da da instituição, né? Cada instituição vê a sua necessidade. No nosso caso, ela está lá durante dois dias, certo? E dentro desses dois dias, Todas as as vivências que nós temos e particularidades a tratar com ela são suficientes para ela conseguir fazer o trabalho do psicólogo escolar, né? Claro que, se fosse possível ter a psicóloga todos os dias, o dia inteiro, seria assim, excepcional, Tá, mas é, vai da demanda de cada instituição, tantas demandas, quantitativa de crianças, é, tem a, a, o, a parte financeira que não, não adentra a coordenação pedagógica, né? Então, é, é, nesse contexto, vai muito dessa necessidade de cada escola, Luciana.
0: Então, Bárbara, é legal a gente perguntar e esclarecer, porque de repente tem alguém ouvindo a gente aí que tem uma escola e acha que de repente não tem condições de ter um psicólogo escolar, porque acredita que tem que estar dentro do quadro todos os dias. E não, como você falou aí, dois dias já são suficientes e fez toda a diferença, né? Na, 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 no roteiro da escola, na rotina da escola, né? Então, ah, fica a dica, su-
2: né? Com certeza, veja. Tem escolas que eu conheço é, é, instituições colegas, né? que trabalham meio turno, né, e assim, dá, dá, dá um suporte bacana essa instituição meio turno, por quê? Por, por conta do quantitativo de crianças que tem nessa instituição, que é menor, né, bem menor do que essa a, a qual nós estamos trabalhando, né, que eu acabo trabalhando, que ela trabalha durante dois dias, né, então, você pode observar que existe outras instituições que são todas as manhãs, aí vai dar quando, né? E fica a dica, como você falou. Agora, aqui faz toda a diferença ter um psicólogo escolar em uma instituição, ah, isso faz. Né? Se eu puder dar um conselho, diretores, por favor, é, revejam o. o, o as prioridades de vocês e contratem esse profissional que, sem dúvida, vocês só têm a ganhar, a instituição só tem a ganhar.
0: né? Bárbara, muito obrigada, Bárbara. A gente gostaria muito de agradecer você ter aceitado o nosso convite, tá? E ter trazido tantos esclarecimentos sobre esse tema, né? E a gente gostaria também de acrescentar, quero saber se você quer acrescentar algo mais que a gente não debateu aqui, que você acha que também é muito importante.
2: É, Luciana e Margenes, é, eu agra- agradeço o convite é muito, muito gostoso falar tudo que é voltado para a educação é, é, eu gosto bastante né? me atrai bastante esse, esse tema né, e se eu pudesse é, dar uma orientação para vocês para né, possíveis encontros convida psicólogos né, que já estejam atuando nessa área né, e que fale da sua atuação, propriamente dita, né, da sua atuação em contexto escolar. E eu tenho certeza que vai ser grandiosíssimo esse esse encontro, esse bate-papo com eles, tá bom? Eu tenho certeza que eles têm muitas coisas para poder acrescentar, tá bom? E parabéns aí pelo podcast, né, por esse trabalho de vocês e me coloco à disposição para possíveis novos encontros. Tá bom? Muito, muito obrigada pelo, pelo convite e um abraço a vocês.
1: Bárbara, nós que agradecemos. Sua sugestão já está registrada aqui e a gente, infelizmente, vai chegando ao final desse episódio, mas... A gente quer informar também que esse podcast é uma atividade da disciplina Psicologia da Educação, que tem como responsável a professora doutora Marcela Tete. E fique ligado, hein? Porque o nosso próximo bate-papo vai ser com uma psicóloga escolar, seguindo aí já a sugestão da Bárbara, que vai falar sobre um assunto que preocupa muitos pais. Por que é que meu filho não está conseguindo ter um bom rendimento na escola? Ela vai explicar que podem existir duas causas a dificuldade de aprendizagem e também o transtorno, que vai dificultar esse processo, não é? Então, já está aí todo mundo convidado e avisado.
0: Fica a dica para não perder, não é mesmo, Majones? Amanhã, às três da tarde, a gente já libera o próximo episódio. Te esperamos aqui entre nós. Até!
1: Tchau, tchau!